0: So, liebe Leute, herzlich willkommen zu der 22. Folge vom Face to face podcast mit dabei heute nicht nur Vassili Hallo. und ich, Dimitri Orloff, ich stelle mich selber vor, aber äh, wir haben jemanden eingeladen und zwar wollten wir schon seit längerer Zeit über studentische Unternehmensberatungen reden. Mhm. Du, Vassili, warst ja... Sogar im Vorstand von einer ständigen Unternehmensberatung. Ja. Yeah. In, in Potsdam, bei mm -hmm. Clever. Genau. Und dadurch, dass du aber schon länger raus bist und ich noch nie in einer ständigen Unternehmensberatung äh, tätig war, dachten wir uns, wir laden jemanden ein, der ein bisschen mehr Ahnung hat als wir. Und das, das ist die stellvertretende Vorstandsvorsitzende äh, bei JZ Network, ist ein Dachverband der ständigen Unternehmensberatungen in Deutschland, ähm, ist auch Vorstand für Customer Care und äh, ist immer noch bei UniClever tätig und war auch im Vorstand von UniClever. Das ist Marie Domschke. Hallöchen. Hallo. Hallo Marie. Schön, Neben dass, du, Dank, hier dass bist. du da bist. Voll gerne. Und äh, genau, wir wollten uns heute mit dir austauschen über Schwedische Unternehmenspartner an sich. Ähm, es gibt, wenn man halt, ich weiß zu meiner Zeit, wo ich angefangen habe als Student vor sehr langer Zeit, ähm, war es so, dass man bestimmte... Also erstens kannte man die ständische Unternehmensberatung überhaupt nicht. Mhm. Das heißt, wenn man nicht BWLer war, war es irgendwie so, man wurde irgendwie nicht angesprochen, gefühlt nicht angesprochen, wenn man sich nicht selbst darum gekümmert hat, die zu finden. Genau. Und meine Frage erstmal wäre, muss man denn BWLer sein oder muss man irgendwas mit studieren, um in einer ständischen Unternehmensberatung tätig zu sein?
1: Nee, also zwanghaft muss man gar keine spezielle Studienrichtung haben, ist ja meiner Meinung nach auch das Coole an studentischen Unternehmensberatung, dass natürlich hat es zwar eine große Wirtschaftskomponente, aber letztendlich kann man da aus jeder Fachrichtung rein, also auch wenn es zum Beispiel Naturwissenschaften sind oder, weiß Gott, sogar Lehramt. Also geil ja. <lacht> naja, Lehramt hat ja eigentlich gar nichts mit Wirtschaft so zu tun. Ja. Die werden ja auch höchstwahrscheinlich nicht in die freie Marktwirtschaft oder so gehen. Dadurch, also damit sind ja meistens die Unternehmensberatungen immer im Zusammenhang. Aber ich glaube sogar, für die ist das eine coole Erfahrung, da mal mitzumachen. Also mhm. von daher würde ich das nicht so eingrenzen. Was ist denn dein Background so? Also ich habe angefangen, Politik und Wirtschaft auch an der Uni Potsdam zu studieren. Mhm. Ähm, bin dann auch direkt im ersten Semester halt zu Uni Clever auch gegangen. Ähm, und studiere jetzt inzwischen tatsächlich auch Betriebswirtschaftslehre. Und also bin mich dann hat das dann
0: das dazu gewesen. bewegt, also war das Uni Clever, was dich dazu bewegt hat, dann sich um zu entscheiden mehr in Richtung BWL zu gehen?
1: Ja, also tatsächlich schon, man muss halt auch sagen, ich bin, ich habe mit 18 mein Abi gemacht und bin dann direkt mit 18 Jahren auch ins Studium rein, wusste auch nicht so richtig, wo ich hin will und habe dann halt gesagt, ja okay, Politik und Wirtschaft hat mich am meisten in der äh, Schule interessiert, also wieso soll ich nicht gleich weitermachen mhm. und ja, durch UniClever habe ich dann so gemerkt, okay, Politikwissenschaften sind super interessant für mich, beschäftige ich mich auch gerne, aber in der Freizeit und BWL ist wirklich so etwas, was ich mir auch vorstellen kann, immer zu machen.
2: Das mhm. ist sehr interessant, auf jeden Fall. Und, ähm, ja, weil du auch zum Beispiel gesagt genau. hast,
0: dass Leute, irgendwie so Quereinsteiger praktisch, <lacht> Lehramt studieren, jetzt nehmen wir sie als Buhmann, aber äh, äh, Lehramtsstudenten, die dann halt sagen, ähm, ja, wir wollen da trotzdem teilnehmen und vielleicht werden sie sich ja auch dann eben in der Wirtschaft finden oder zumindestens. Ähm, was lernt man denn? Also sagen wir mal so, ich bin dann Lehramtstudent oder studiere was komplett anderes, gehe aber trotzdem zur Unternehmensberatung. Was werde ich da für Skills gewinnen, was werde ich denn da lernen, was mir dann mich dann weiterbringt? Also ich
1: glaube, da ist es wichtig, erstmal dieses Grundkonzept von studentischen Unternehmensberatung, was machen StudentInnen da wirklich da überhaupt mal aufzugreifen. Das sind natürlich Beraterprojekte, also Praxiserfahrung sammeln. Das geht natürlich sehr in Richtung Wirtschaftswissenschaften, mhm. vielleicht auch Psychologie, Rechtswissenschaften, die Fächer. Aber das Coole ist an unseren Vereinen, wir sind ja alles ehrenamtliche Vereine, ähm, zumindest der Großteil, dass auch der Weiterbildungsgedanke und das Netzwerk an sich eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und mhm. weiterbilden muss man sich auch ähm, zum Beispiel bei Soft Skills oder so. Und gerade zum Beispiel, deswegen finde ich das super interessant, Lernstudenten, die haben ja diesen pädagogischen Background, mhm. dass man halt auch diesen Weiterbildungs-, wie lerne ich am besten, wie übermittle ich Wissen am besten. Und da sind halt studentische Unternehmensberatungen auch super gut, um sich selbst mal auszuprobieren, das Gelernte halt anzuwenden. Also das kann man in sehr viel Richtung ausspielen.
2: Aber was auch interessant ist, Dimitri hat ja auch am Anfang gesagt, dass ähm, klischeehaft auch ganz viele BWLer einsteigen. Und jetzt hast du auch eine Menge interessante Sachen erzählt, die für Lehramtsstudenten relevant sind. Wie war denn dein Weg? Also du hast gesagt, du bist seit dem ersten Semester deines Studiums bei UniClever. Wie bist du denn da reingekommen oder wusstest du das schon vorher alles, was du erzählt hast? Oder war das eher so, ich probiere es mal?
1: Also als ich angefangen habe zu studieren, wusste ich gar nicht. Das war wirklich, ich bin wirklich blauäugig reingegangen, aber wusste halt im Vorhinein, dadurch, dass halt viele aus meiner Familie auch studiert haben, Praxiserfahrung ist immer wichtig. Das Studium ist nun mal, wenn man nicht gerade dual studiert, super theoretisch. Und bei mir war es halt so, wenn ich an den Campus gehe, möchte ich gerne auch das komplette Studentenleben mitnehmen. Und auch gleichzeitig aber schon zusätzlich nicht nur quasi Party machen, auch wenn das natürlich cool ist, sondern auch mich fachlich noch mal weiterbilden, noch mal mein Portfolio quasi weiter ausbauen. Und dann habe ich mich halt damit beschäftigt und dann bin ich auf Uni Clever, also ähm, die studentische Unternehmensberatung gestoßen und ich fand die Leute ehrlich gesagt einfach nur sympathisch und das grundlegende Konzept ganz cool. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann mache ich das jetzt. so. Und das hat ganz gut funktioniert.
0: Mhm. Ähm, wie ist denn so der typische Weg eines Studenten, wenn ich jetzt sage, okay, okay, ähm Vielleicht unabhängig auch von Uni Clever, weil es gibt ja auch andere studenten Wie viele gibt es in Deutschland?
1: Ach, das kann ich ja gar nicht beantworten. Ich glaube das ist aber gut über 50. Gut vorbereitet. <lacht> es gibt auf alle Fälle über 50. Okay. Also sehr, sehr an um den, an den
0: großen Unis würde ich mal sagen, überall gibt ja, es die. Ja. Das heißt, äh, an jeder Uni kann man das suchen. Und wie ist so der typische Weg eines Studenten, der jetzt sagt, ich möchte das mal ausprobieren, ähm, was erwartet einen da?
1: Also das macht auch jeder Verein etwas anders. Es gibt da ganz verschiedene ähm, Abläufe. Grundsätzlich ist es meistens so, dass man sich überhaupt erstmal für studentische Unternehmensbereitung interessiert, den Verein kennenlernt, dann gibt es meistens irgendwelche Gespräche oder Meet and Greets irgendwie, wo man halt den Verein an sich kennenlernen kann, weil es natürlich auch sehr, sehr persönlich ist, dass man sich damit anfreundet. Dann gibt es meistens so eine Bewerberphase, Anwärterphase, wo man sich halt überhaupt mal zurechtfinden kann und nochmal mhm. schaut, ist das was für mich, ist man dann halt zu den richtigen Beraterprojekten und die in Anführungsstrichen vollwertige Arbeit dann richtig einsteigt. Das ist so eigentlich der typische Ablauf.
0: Wie kann denn so eine Arbeit aussehen? Also nehmen wir an, ich bewerbe mich da, ich werde angenommen, äh, ich bin dann auch in der ersten Phase da dabei und dann kommt irgendwie mein mein Projekt, wo ich an mit anderen Leuten dann daran teilnehme. Äh, ich war ja nicht in einer Ständischen <Szern> wenn ich irgendwas komplett Falsches sage, dann müsste ich mich... Äh, noch Phase... ist es okay, ja. ja okay. Du hast es ja gut gemerkt, <lacht> gemerkt.
2: ich war Vorstandsvorsitzender, deswegen habe ich ein ganz besonderes ist, Auge. <lacht> <lacht> und zwar möchte
0: ich hier nochmal kurz sagen, genau. Vorstand, als ehemaliger, als, ehemalige, als Ehrenvorstandsvorsitzender. Aber...
2: Äh, Aktuell ist noch alles okay, deswegen dürft ihr auch weitermachen. Okay, sehr
0: gut. <lacht> Meine Frage war darauf bezogen, dass ähm, welche Bereiche kann ich dann überhaupt, also wie sieht denn so eine Arbeit an einem Projekt aus? Was kann da auf mich zukommen und wo kann ich mich reinbringen? Weil, wie gesagt, zum Beispiel Lehranstalt kann ich mir vorstellen, ist besser, zum Beispiel der, der deutschen Sprache, mächtiger äh, vielleicht, vielleicht und kann dann vielleicht irgendwie mehr beitragen in Richtung Storytelling oder mhm. irgendwas. Aber was kann man noch für Bereiche abdecken, In welchen Bereichen der Marktwirtschaft kann man sich denn äh, Wissen aneignen?
1: Auch eigentlich alles. Also ich glaube, es gibt kaum einen Bereich, in dem man nicht mal reinschluppern kann oder wo man mal kein Projekt machen kann. Es klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich glaube jedes Unternehmen braucht irgendwann mal Hilfe. Und von daher kann man sich das ja auch, das ist ja das Coole, es gibt ja meistens viele Projekte und dann kann man sich entscheiden, okay, mich interessiert super viel Marketing, dann mache ich ein Marketingprojekt oder ich will einen Businessplan erstellen, dann ITler können auch was IT, Software-Richtung, ähm, Integration von irgendwelchen Tools. Mhm. Also das ist halt super breit gefächert. Deswegen ist das ja halt doch so gut, weil da kann man sich wirklich mal ausprobieren und auch mal schauen, welche Themengebiete an sich interessieren mich eigentlich. Also es mhm. muss ja nicht unbedingt Richtung Consulting gehen. Man kann ja auch sagen, ich gehe in einen Verein und will mal einfach die verschiedenen... Ähm, Bereiche eines Unternehmens kennenlernen, um vielleicht für mich selbst herauszufinden, wo möchte ich denn später arbeiten. Mhm.
2: Und äh, mit Hinblick darauf, was ist genau dein Aufgabenbereich in der studentischen Unternehmensberatung?
1: Also bei Uni Clever bin ich aktuell Junior Consultant. Das bedeutet, ich kann, wenn ich die Zeit dafür finde, ähm, Beraterprojekte machen. Und mhm. gleichzeitig bin ich noch in unserem HR-Ressort, das bedeutet, ich kann mich auch gerade bei HR-Themen, da steht ja auch super viel an, Recru Recruiting, Mitgliederzufriedenheit, Verwaltung, ja. da kann ich mich dann auch mit einbringen.
0: Mhm. Und äh, im Dachverband bist du jetzt stellvertretende Vorstandsvorsitzende, das habe <lacht> ich äh, von deinem LinkedIn alles abgeschrieben. <lacht> ähm, was macht denn überhaupt so ein Dachverband, was sind die Aufgaben, was sind da deine Aufgaben?
1: Also ein Dachverband, also das JST Network, wo ich Dachverband bin. Jetzt kommt ein cooler Flex. Wir sind aktuell der größte deutsche Dachverband studentische Unternehmensberatung. Nicht schlecht. Ja, sind wir wieder gewonnen. Äh, sind wir auch super stolz auf als Vorstandsteam. Ähm, wir haben unter deiner also, Leitung, ja.
2: Also, jetzt nein. kannst du es hier sagen. Jetzt. Ne? <lacht> nein, <das lacht> Damit nicht. alle das wissen. Ähm,
1: gemeinschaftlich denke ich gerade ähm, als Vorstandsteam. Ja.
2: Testbestand. Ich,
1: ich habe hier alle sehr gern. Deswegen muss ich das so sagen. Ähm, wir vernetzen die verschiedenen studentischen Unternehmensberatungen. Mhm. Und das bedeutet, wir vermitteln jetzt nicht direkt äh, Praxis- und Beraterprojekte an mhm. die Junior Consultants aus den verschiedenen Unis, aus den verschiedenen Standorten, sondern wir haben uns eher auf die Fahne geschrieben, diesen Wissenstransfer zu mhm. schaffen. Also zum Beispiel, wenn halt eine Uni viele... Ähm, wirklich viele Wirtschaftswissenschaftler hatten andere dann tatsächlich ziemlich viele Psychologen oder so in der Unternehmensberatung hat. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt auch Unternehmensberatungen, da sind ganz viele Geografiestudenten drin. Mhm. Finde ich auch super interessant. Natürlich haben die alle einen verschiedenen Fokus, ein unterschiedliches Wissensmanagement und da haben wir halt gesagt, okay, wir wollen halt die Möglichkeit sein, dass ich dieser Wissenstransfer wirklich auch, also dass der funktioniert und auch der Netzwerkgedanke Es ist immer cool, neue Leute kennenzulernen und auch, weil wir halt dadurch, dass wir so eine große Masse an Junior Consultants haben, also wir sind aktuell 2600 in unserem Dachverband, kommen wir natürlich viel besser an Unternehmen ran, die natürlich unsere Junior Consultants kennenlernen wollen, von denen wir aber auch Wissen bekommen. Und das ist eigentlich so der Gedanke, der hinter uns steckt.
2: Hm. Und ähm, was mich halt interessieren würde, weil ich war zwar bei Uni Clever, aber ich habe diesen Schritt ins JC Network nie gemacht. Mhm. Deswegen würde mich auch persönlich interessieren, ähm, sozusagen wie dieser Schritt für dich abgelaufen ist und ob du es tatsächlich als eine, ja, als ein Karriereschild gesehen hast oder warum hast du dich denn dafür überhaupt entschieden?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich war ja, bevor ich in JC Network gegangen bin, auch ähm, stellvertretende Vorstandsvorsitzende bei Uni Clever habe dann mein Vorstandsjahr dort abgebrochen, um ähm, für den CR-Vorstand und Jason Network zu kandidieren und kann eigentlich gar nicht genau Grund X sagen, weshalb das so war. Ich fand eigentlich generell, also ich als CR-Vorständin, ich fand diesen Themenbereich einfach super interessant. Ich habe halt davor noch nie irgendwas mit Sales oder Krise zu tun gehabt und dann mhm. gibt es halt Leute, die sagen, ja okay, dann kann ich das nicht machen. Dann gab es halt so Leute wie mich, die gesagt haben, ja okay, ich will das jetzt aber ausprobieren.
0: Und davor hattest du auch keine Erfahrung in der, in der Richtung? So. Nee,
1: gar nicht. Ich habe das jetzt einfach, learning
0: by doing ist so das Motto von allen studentischen
1: Lebensberatung, das habe ich direkt gelebt und ähm, auch das Team. Also ich kenne einige, der jetzige Vorstandsvorsitzende zum Beispiel, der hat mit mir auch ein paar Mal gesprochen und auch generell die Leute, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, ich habe die einfach super gern und ich hatte halt Bock auf das Jahr und Bock auf die Erfahrungen, weil das natürlich nochmal eine größere Ebene ist als der, als ähm, die normale studentische Unternehmensberatung, ich bin halt jetzt für 2600 Leute zuständig und jetzt nicht für 70, wie wir cool. gerade, glaube ich, bei UniClever sind.
0: Das ist ja. auf jeden Fall so ein so, Auf jeden Fall ein Stück nach vorne, ja, auf jeden Aspekt Fall super Steigung, ja. <lacht> Ein bisschen dich loben, mal ein bisschen auch sagen, ja. das ist total toll. Ich, ich weiß nicht, mich ob sehr. deine
2: Teamkameraden das machen, deswegen äh, machst du auf jeden Fall einen tollen Job.
0: Ja, also mein Selbstbewusstsein <lacht> steigt dir gerade sehr toll. Beratung, wir machen einen sehr guten Job. <lacht> <lacht> ähm, ja, du hast auch öfter jetzt mal äh, das Thema angesprochen, dass die Unternehmen eben zu euch kommen oder beziehungsweise nach jungen Consultants suchen und eben nach ständischen Unternehmen, diesen Draht zu ständischen Unternehmensberatungen suchen. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, sie insoweit daran interessiert sind, halt eben jungen Nachwuchskollegen zu suchen. Ähm, aber ständische Unternehmensberatung ist ja jetzt nicht einfach nur eine Vermittlungsfirma, die äh, irgendwie äh, die Besten rauspickt und dann mhm. an die Unternehmen vermarktet. Ähm, wieso bin ich denn als Unternehmen überhaupt an so einer Leistung interessiert? Wieso gehe ich denn zu einer studentischen Unternehmensberatung? Was kann sie mir denn bringen? Vasili, weißt du es noch? Ich
2: weiß nicht, aber, <lacht> Mensch, die Leute haben schon so oft meine Stimme in diesem Podcast gehört. Es hätte ja keinen Sinn gemacht, wenn, wir, äh, wenn ich darüber erzählt hätte. Nein, warte,
0: warte, warte. Das finde ich aber gut. Das ist eine typische Ausrede, wenn man nichts weiß. Vassili, du warst ja Vorstand genau. im, äh, bei der <lacht> deutschen äh, Ich will
2: jetzt nicht behaupten, dass die Unternehmen wegen mir ähm, zu uns gekommen sind, äh, weil ich sie beraten habe. <lacht> ähm.
0: ich übrigens, übrigens, das ist eine ein tolle äh, Sache. Wir haben, Marie, wir haben an einem Projekt zusammengearbeitet tatsächlich mit dir. Ähm, und genau, genau. Also wir auf
2: jeden Fall, aber ja. die Medien waren auch involviert. Von
0: der anderen Ach. Seite, es ging darum, äh, es gab ein politisches Projekt ja. äh, in Berlin äh, mhm. für eine Partei wo ihr eine Marktanalyse gemacht habt genau. und äh, ich war auf der Seite des Auftraggebers praktisch, äh, habe ich euch vorgeschlagen und den Politiker beraten, der euch dann da interviewt hat praktisch. Ich will ja nicht sagen, Ach. dass ich
2: Lobbyarbeit betrieben habe bei oh. ja Was so alles
0: rauskommt, wenn man mal zu einem Podcast geht. Ja, deswegen. Nein, ich war, und das, das Interessante, die zweite Sache, die ich jetzt hier live rausbringen möchte, ist, jetzt äh, ich habe dir eine Einladung bei LinkedIn geschickt. Und du hast sie nicht angenommen. Was? Jetzt hast du zwei Minuten Zeit, <lacht> um hier abzuhauen.
2: Nein,
0: aber auf jeden Fall, also wie gesagt, das ist, wieso ich das noch reinbringen wollte, erstens, um auch meinen... Erstens, Best um mich schlecht <lacht> zu machen, nachdem er mich so hoch gelobt hat, mein nein, nein, nein. Nein, das Gefühl zu steigern, im Sinne von, dass ich auch Projekte mache, aber dass diese Reichweite, du hast gesagt, du hast auf der Politik auch studiert und jetzt gewechselt hat, eben zu bewerben. Das Licht ist aus. <lacht> Mach <Okay>. weiter. Egal. <lacht> <lacht> ähm, mein Punkt war, äh, jetzt bin ich komplett raus. Was war mein Punkt? <lacht> ja, das, genau, es gibt verschiedenste Projekte. Ja. Und unter anderem, wo dich für Politik interessiert, gibt es auch Möglichkeiten, zum Beispiel auch in Richtung Politik zu gehen. Also nicht nur Unternehmen. Mhm. Es gibt auch noch andere Bereiche, in denen man Projekte bei Unternehmensberatungen machen kann. Und jetzt bist du dann, du hast es Vasili, eine sehr, sehr viel Zeit, um dir zu überlegen, die Antwort auf die Frage zu überlegen.
2: Ich war total abgelenkt, dass das Licht, Licht? ausgegangen ist. Genau. <lacht> Nein, aber ja. weiter, ich ich mache mal hier das Licht an. Sehr schön. Grundsätzlich, also ich sag mal so, eine reguläre Beratung hat auf jeden Fall mehr Know-how, aber was die Studenten haben, ist ja natürlich das, was wir am Anfang angesprochen haben. Die haben nämlich auch dieses interdisziplinäres Wissen. Also die studentische Unternehmensberatungen sind aus sehr vielen unterschiedlichen Personen mit sehr und vielen interessanten Studiengängen aufgebaut und ähm, das führt halt dazu, dass die jungen agilen Studierenden einfach mal auch vom anderen Blickwinkel die Sachen betrachten können. Ähm, jetzt stellen wir vor zum Beispiel... Ähm Du hast vorhin das eine Projekt angesprochen, an dem wir gemeinsam ja. gearbeitet haben ja. und genau dadurch, dass, ähm, wo ich auch von der Seite von UniClever involviert war und wir alle kamen mit einem sehr unterschiedlichen Background und hatten auf jeden Fall auch sehr unterschiedliche Ansätze, was auch dazu geführt hat, dass wir gewisse Sachen von vornherein nicht ausgelassen haben mhm. und äh, das heißt, unsere Denkweise ist halt nicht geprägt und in dem Sinne, das ist halt nur eins der Punkte, warum sich so eine studentische Unternehmensberatung auf jeden Fall lohnt.
0: Ich habe das Licht angemacht und die Hälfte verpasst, deswegen... Zusammengefasst... Vielen ich
2: äh, <lacht> würde dir empfehlen, diese Folge nochmal anzuschauen. Okay,
0: Zusammengefasst meint, glaube ich, Vasili, wir sind
1: jung und unverbraucht. Okay, gut. Wenn <lacht> du <Ja>. das meinst. <lacht> nee, aber das ist wirklich, ja. glaube ich, ein Aspekt, was ich auch bei vielen Unternehmen gemerkt habe. Die haben wirklich auch das Interesse, auch andere Berater, Beratungsunternehmen, das Interesse, unsere Herangehensweise mal kennenzulernen, einfach weil man durch diese typischen agilen Methoden und das Schema und dann wirft man da einen Gant rein. Also das ist, das ist alles gut und das sind gute Methodiken, aber auch mal jemanden so frischen ranzulassen, der einfach nur so rangeht, ja, äh, was ist denn das jetzt gerade, wieso macht denn die das überhaupt? Und dann nur so eine, so eine simple, in Anführungsstrichen, Fragen zu stellen, das wertschätzen die Unternehmen auch super. Mhm. Und ähm, um da mal weiter darauf einzugehen, mhm. ich habe nämlich noch ein paar Argumente <lacht> mehr, wie so Unternehmen zu uns kommen. Ähm, das finde ich mal ganz schön. Wir haben selbstverständlich, können wir nur einen Bruchteil an Leistungen erbringen, wie eine komplette Unternehmensberatung. Mhm. So, weil wir halt aus so verschiedenen interdisziplinären Fächern halt auch kommen. Ähm, da hat ja Vasili auch schon das Gegenargument gebracht. Aber wir verlangen auch nur einen Bruchteil des Geldes.
2: Mhm. Und
1: das ist, Geld ist immer ein Aspekt. Beraterunternehmen sind nun mal sehr, sehr teuer. Die verlangen hohe Tagessätze, die bringen natürlich auch die Leistung dafür. Die krempeln mhm. dann vielleicht bei der Strecke das ganze Unternehmen einmal um. Und dann fließt das Geld auf einmal wieder und die Einnahmen. Aber auch kleine, also bei uns zum Beispiel, bei Uni Clever war es ja so, dass wir viele ähm, NGOs beraten haben, mhm. beziehungsweise beraten, und auch kleine mittelständische Unternehmen, die haben vielleicht jetzt nicht diese großen finanziellen Kapazitäten, um wirklich zu einem, sehr sehr großen Beratungsunternehmen zu gehen. Aber die profitieren auch davon, wenn wir, sagen wir mal, Uni Clever und studentische Unternehmensberater erbringen so 60% Prozent der Leistung wie vollwertige Berater, ja. die zwei Abschlüsse haben und sonst irgendwas. Das sind aber immer noch 60 Prozent so. Und mhm. dann investiert man natürlich lieber einen kleinen Bruchteil an Geld in diese 60 Prozent und hat vielleicht trotzdem noch eine Leistungssteigerung mhm. im Unternehmen, anstatt halt jetzt komplett darauf zu verzichten, weil man sich ein richtiges Beratungsunternehmen nicht leisten kann. Also das ist auch ein Aspekt.
2: Was ich interessant finde, also jetzt nochmal aus deiner Perspektive. Du hast ja angefangen, du bist seit dem ersten Semester bei, der, bei Uni Clever. Und jetzt stelle ich mir mal vor, wenn ich mich jetzt wieder zurückversetze in einen Erstsemester, der total neugierig ist, sich ausprobieren möchte, sich äh, vielleicht auch umschauen möchte nach rechts und links, wie du auch schon gesagt hast. Und jetzt komme ich äh, zu Uni Clever beispielsweise, zu einer studentischen Unternehmensberatung. Und ähm, wie kann ich mich auf die Zusammenarbeit in einem Projekt vorbereiten. Also wie, wie macht ihr das? Also weil ich mir, ich kann mir vorstellen, auch wenn, wie du gesagt hast, ihr nur 60 Prozent an, also das sind immerhin sehr gute 60 Prozent, aber es ist ja auch immerhin sehr anspruchsvoll. Wie ähm, arbeitet ihr mit den neuen Studierenden, damit sie auch dieses Selbstvertrauen, aber auch, was ganz wichtig ist, das Know-how bekommen, um überhaupt Projekte durchführen zu können?
1: Also da gibt es auch wieder ganz verschiedene Herangehensweisen. Manche ähm, Beratungen machen es dann halt so, die gehen, die lassen die Anwärter dann quasi durch einen Crashkurs an ganz, ganz vielen Workshops zu mhm. allen möglichen Themen ran und sagen, okay, hier habt ihr quasi nochmal das theoretische Wissen, das praktische mhm. Wissen wendet ihr dann an mit einem sehr, sehr erfahrenen Projektthemen, wo ihr quasi einfach nur mitgezogen ähm, werdet. Meine präferierte Variante und auch die, die Uni Clever sehr gerne macht, ist ähm, Learning by Doing. Also... Es klingt sehr trivial, aber wenn man ein Projektteam von vier Leuten hat, einer ist Projektleiter und hat schon mehrere erfolgreiche ähm, Projekte auch mitgemacht, dann gibt es welche, die sind auch schon sehr, sehr erfahren und dann geht man da halt einfach mit rein und schaut sich das alles an. Dann nimmt man, nimmt man super viel mit und ich glaube, es gibt auch niemanden, der bei mir da widersprechen kann, dass man, wenn man irgendwas direkt macht, nichts mitnimmt so.
2: Das heißt, wenn ich das zusammenfassen kann, kann ich als Unternehmen, wenn ich jetzt die Rolle eines Unternehmens einnehme, kann ich mir auf jeden Fall schon sicher sein, dass äh, es äh, trotzdem eine sehr qualitativ hochwertige Beratung ist, die er anbietet, da die Studierenden halt vorher mh, geschult wurden oder halt bereits, ähm, ich sag mal so, Probeprojekte durchgeführt haben.
1: Ja, klar, auf alle Fälle. Also wir müssen natürlich auch, also jede Unternehmensberatung muss ja auch selber auf ihren Ruf achten, dann können sie mhm. natürlich jetzt nicht, was weiß ich, vier neue Anwärter auf so ein krasses Projekt setzen. Ähm, ja, da ist auf alle Fälle der Weiterbildungsaspekt schon vorhanden und wenn dann wirklich ein Freshman quasi mit dabei ist, ja. kann man natürlich sagen, oh, okay, also habe ich jetzt am besten einen Berater, den ich einen Beratersatz zahle, der noch gar keinen Plan davon hat. Das ist natürlich die eine Seite. Und die andere Seite kann man auch sagen, okay, diesen Punkt, den wir vorhin angesprochen haben, okay, ich habe ja jetzt wirklich hier auch mal einen, der so grundsätzlich die Methodiken und Skills kennt, aber wirklich, wirklich komplett unverbraucht daran geht und mal schaut, Okay, was kann man hier vielleicht besser machen mit dem theoretischen Wissen aus dem Studium? Hm. So ist immer eine Win-Win-Situation.
0: Als junger Student wird man jetzt aber dann nicht äh, einfach nur fallen gelassen und sagt, jetzt mach das. Es gibt halt immer irgendwie erfahrene Leute, an die man sich ja. wenden kann und die einen unterstützen.
1: Ja, auf alle Fälle. Also da ist zum Beispiel auch <lacht> Callback zum Dachverband. Hm. Bei uns ist zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig, dass wir die Junior Consultants fördern und sie weiter unterstützen und ihnen auch noch mehr Skills und Fertigkeiten mit an die Hand geben, deswegen machen wir auch so viel Weiterbildung und bieten Workshops an mit Unternehmen zusammen. Also es gibt kaum einen engagierten Junior-Consultant in einem Dachverband, der noch keinen Workshop von einem größeren Beratungsunternehmen mitgemacht mhm. hat und da halt wirklich von den Profis gelernt hat. Ja. Also von daher ist dann manchmal vielleicht das Wissen bei einem großen Junior-Consultant sogar viel für ausgeprägter, als bei jemand der jetzt quasi nur das BWL-Studium abgeschlossen hat und dann in Beratung in Unternehmen geht, ohne fachliche Vorkenntnisse.
0: Mhm. Ja, schön. Ähm, wir waren jetzt sehr viel in der, in der Theorie. Und äh, um das mal ein bisschen am Beispiel zu zeigen, wie, ähm, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, was ist denn so ein typischer Projekt, mit, womit ich dann zu einer studentischen Unter Unternehmensberatung gehen würde, ähm, was jetzt also vielleicht am meisten äh, irgendwie angewendet wird? Dass man so ein bisschen aus... aus, aus ja, das ist man so ein bisschen aus der Praxiserfahrung. <lacht> das halt eben, mit welchen Themen kommen denn die Unternehmen meistens an?
1: Ähm, was ich jetzt in letzter Zeit auch gerade so mitbekommen habe, viel, was wir gerade viel haben, sind Marketingkonzepte. Wie mhm. binden wir Social-Media-Kanäle mit ein? Wie verbreiten wir unser Netzwerk? Ähm, Businesspläne erstellen, erstmal auch mal ins Unternehmen reingehen und schauen, okay, wir haben ja so ein paar Brennpunkte. Wie können wir da unsere Kommunikation generell ein bisschen besser machen, wie können wir unseren Verkauf steigern, solche Sachen da. Ähm, das sind mhm. auch sehr interessante Projekte. Ähm, ich wollte noch gerade irgendwas sagen, ich habe schon wieder vergessen. Aber, <lacht> Aber auch viel okay. IT, tatsächlich.
0: Mhm, okay. ja. Also vielleicht zusammenfassend, da, wo tatsächlich so junge Köpfe äh, notwendig sind, da passt es immer am besten rein. Ja. Also Und vor allem so Social Media und IT sind ja Sachen, die sich sehr schnell und stark entwickeln.
1: Es sind auch so, also ja, das auch. Mhm. Es sind zum Beispiel auch Marktrecherchen, sowas ähnliches, was wir halt auch mhm. gemacht haben in unserem Projekt zusammen, mhm. wo es halt wirklich sehr in dieses Theoretische geht und Analysen, Daten auswerten. Also das haben wir, glaube ich, alle, bei egal welchem Studium, ist irgendwo Statistik oder Mathe mit dabei. Von mhm. daher können wir das wahrscheinlich noch mit am besten. Mhm. <lacht> so, Also es geht halt in ganz viele verschiedene Richtungen. Es kommt halt darauf an, wie die JCs auch generell aufgebaut sind und was sie an vorkenntnissen haben.
0: Würdest du sagen, dass... Ähm im Allgemeinen, wenn man das sagt, eben dieser Zeitfaktor äh, eine Rolle spielt, dass wenn ich halt als Unternehmen möchte ich eben zum Beispiel in einer Marktanalyse nicht extra eine äh, Fachkraft da, dafür entweder einstellen oder äh, anstellen oder halt irgendwie zur Verfügung stellen, dann lohnt es sich, äh, eine ständige Unternehmensberatung zur Seite zu ziehen?
1: Ja, okay. auf alle Fälle.
2: Gut. Ja. Ähm, welche Gedanken ich nochmal hatte, weißt du noch, ähm, wir haben doch vor ein paar Folgen auch über einen äh, Talentpool gesprochen, den ja. du erwähnt hast. Und ich finde, das ist auch nochmal ein Vorteil, den sich die Unternehmen anschauen können, nämlich bei einer Zusammenarbeit mit jungen Studierenden, die später nach dem Studium auch einen Berufseinstieg beabsichtigen, ist ja jetzt für Unternehmen auch schon eine Möglichkeit, sich so einen Talentpool aufzubauen. Dadurch, ich meine, sie, sie haben die Studierenden vielleicht schon durch solche Projekte kennengelernt, also können sie auch anschließend nach dem Studium ähm, dann äh, auf diese Studierenden eventuell zählen? Oder wie ist da so deine Erfahrung?
1: Ja, auf alle Fälle. Also genau das mit diesen Unternehmen, die halt diese Möglichkeit erkannt haben, arbeite ich auch gerade im JSON Network zusammen, die halt wirklich gesehen haben, okay, die Junior Consultants und generell StudentInnen, die in studentischer Unternehmensberatung sind, die haben mehr Kenntnisse als jemand, der in Regelstudienzeit ohne Nebenjob mhm. sein Studium abschließt. Und die investieren dann halt auch gerne Zeit und Geld auch rein und auch gerne ähm, generell ähm, Fachkräfte, um sich diesen Talentpool wirklich aktiv zu halten und zu schauen, okay, wie geht's, also was machen gerade die JCs, wen können wir vielleicht akquirieren?
2: Hm. Ja.
0: ja. Ähm, an sich, ich weiß gar nicht, hatte ich noch irgendwie eine Frage? Ich hatte keine Fragen mehr. Ich wollte dich äh, gerade dazu motivieren, äh, das alles zusammenzufassen.
2: Ich kann das gerne zusammenfassen. <lacht> ähm, genau, Aber zuvor... Ähm, was, okay, was
0: Entschuldigung, ich, ja, ja bitte.
2: Was, was, mich, was mich auch interessiert, hast du jetzt eigentlich, ähm, also du hast ja auf jeden Fall sehr viele Projekte mitgemacht. Und was mich halt persönlich auch interessieren würde, weil wir ja auch mal zusammengearbeitet haben, hast du bisher sozusagen dein, egal ob intern oder extern, aber hast du so dein Traumprojekt gehabt, wo du sagst, okay, das hat mich... Äh, am meisten nach vorne gebracht?
1: Ähm, habe ich mir, also über so eine Frage habe ich mir im Vorhinein, weil ich dachte irgendwie vielleicht kommt es ja mal Gedanken gemacht. Das war super schwierig, weil ich habe kaum ein Projekt intern oder extern, wo ich gesagt habe, das hat mich nicht super mhm. nach vorne gebracht. Das ist ja auch mehr cool, die, die Lernkurve <lacht> ist. Aber ich habe mich auch entschieden. Also ihr werdet nicht enttäuscht. Und zwar durfte ich letztes Jahr um diese Zeit die Recruiting-Phase für neue JCs bei uns intern, bei Uniclever anleiten, beziehungsweise mir da einen Kopf machen. Das war so das erste Projekt, wo ich quasi einfach nur einen Ausgangsstatus hatte mhm. und ein Ziel. Also wir wollen 20 neue Anwärter haben mhm. und jetzt mach mal. So, ohne weitere Vorkenntnisse und zum erst, also zuerst dachte ich mir das ist so ein riesenbrocken wie wie soll ich das schaffen so kein Plan mhm. und dann habe ich mich da halt reingefuchst und Informationen gesammelt ich habe auch, hab auch Fehler gemacht mhm. aber im Nachhinein war das einfach so ein Punkt wo ich selbst erstmal erkannt habe dass ich auch ohne dass mich da jemand an der Hand hält die ganze Zeit das gut schaffe dass ich sehr sehr viel lerne dass mein Selbstbewusstsein da auch gesteigert wird und es hat mir super viel Spaß gemacht und das ist einfach so das ist so das repräsentativste Projekt für mich, was eine Studentenunternehmensberatung ausmacht, weil du hast da alles mitgenommen, was man irgendwie da lernen kann. Das, das ist, glaube ich,
0: nachher ein, ein guter Punkt auch, dass ja. wenn man jetzt als zum Beispiel Werkstudent in einem Unternehmen anfängt, dann lernt man zwar äh, eine, eine ganze Menge natürlich in der freien Marktwirtschaft, aber wenn man äh, nicht so viel Glück hat, dann macht man nur so operative Daily-Business-Aufgaben, hm. Und äh, übernimmt nicht so viel Verantwortung in einer ständischen Unternehmensberatung, so wie ich das jetzt verstanden habe, ähm, übernimmt man mehr Verantwortung bei den Projekten, äh, auch vielleicht mehr Leitung äh, und äh, das ist natürlich dann auch das, was im, im richtigen Leben dann äh, nach der Uni einem was bringt.
1: Ja, und man darf scheitern, das finde ich auch super wichtig. Also aus Fehlern lernt man immer und das kann man halt da viel besser machen auch
0: so ein guter Übergang zu der letzten Folge, der oder? vorletzten Folge, irgendwie, wo wir das auch gesagt haben, German Angst. German Angst äh, dass, genau. man, dass in Deutschland diese Fehlerkultur gar nicht so äh, anerkannt ist und da ging es darum, dass äh, die Bundeskanzlerin sich entschuldigt hat
2: mhm. und
0: wir darauf hineingegangen sind ja, und gesagt das haben, dass, das ist halt ein, ein Thema, was in Deutschland, wieso es so aufgefallen ist, weil es halt in Deutschland so diese Fehlerkultur äh, gar, nicht, äh, gar nicht vorhanden ist. ist, nicht so wie in den USA irgendwie, wo die, wenn man irgendwie zwei, zwei Startups gegründet hat und gescheitert ist, ja. dass das einen viel höheren Wert hat, als dass man davon noch keine Fehler begangen hat. Mhm. Und da, äh, da davon soll man ja haben Und sehr gut, dass Nein,
2: aber was mich halt auch interessieren würde, oder vielleicht auch unsere Zuhörer, gibt es etwas ähm, demnächst zeitnah, was wir vielleicht bei deiner Arbeit bei UniClever oder bei GC Network besonders beobachten sollten? Ja, ja. <lacht> auf Zählbar. alle Fälle, sowohl
1: für Junior Consultants als auch für die Unternehmen. Ähm, als Dachverband machen wir zweimal jährlich große Netzwerkveranstaltungen. Ähm, und die nächste sind die zweiten JC Network Digital Days, natürlich werden wir unsere 400 Junior Consultants, die meisten zu den Veranstaltungen kommen, jetzt nicht irgendwie in Präsenz, in eine Großstadt mhm. bringen wir in Corona, das machen wir in einem digitalen Format und das ist halt auch so ein, da können sich alle austauschen, man kann Unternehmen auf einer Firmenkontaktmesse kennenlernen, man besucht Workshops von Unternehmen, mhm. will da nochmal mit und das ist so das Repräsentativste, was wir auch als Dachverband haben, genau, und das ist so das nächste, wo ich mich auch super doll drauf freue und wo ich gerade viel für arbeite.
0: Cool, sehr, sehr schön. Toll. Noch ja. persönlich um was erzählen
1: mein oh, also meine Lieblingsfarbe ist blau. Das ist sehr schön. Und damit? Mit diesem Schlusswort fasse ich jetzt eigentlich zusammen. Sehr schön. Nee,
2: aber auf jeden Fall ähm, auch im Namen von Dimitri und auch äh, von mir möchte ich mich bei dir bedanken, dass du den Weg heute her gefunden hast. Es hat, also mir persönlich hat es sehr viel Spaß gemacht. Äh, auch ja, ich möchte
0: mich in meinem Namen auch persönlich bei dir bedanken. <lacht> Vielen Dank. Also
1: ich möchte mich in meinem Namen auch tatsächlich bedanken. <lacht> <lacht> okay, Nein.
0: tschüss. Yes. Was wird denn das hier?
2: Nein, aber äh, ich finde, es war auf jeden Fall ein sehr ähm, guter Einblick nochmal in deine Arbeit bei der studentischen Bar, bei der Unternehmensberatung äh, bei deiner Arbeit in, im Dachverband als stellvertretender Vorstandsvorsitzender und finde du hast auch einen guten Eindruck davon ähm, vermitteln können, was denn so für Studierende, die sich dafür interessieren, auch äh, ansteht. Ja, auf jeden Fall. Sehr hast gerne, du ja, super dazu?
1: viel Spaß gemacht mit euch.
2: Ach, das ist schön zu hören. Ja. Vielen ich vielen finde, lieben, mit diesem Sie haben mich gezwungen, ja. das zu sagen. Oh, das ist so
0: toll. <lacht> <lacht> Nein, also auf genau. jeden Fall, vielen Dank und dir viel Erfolg auf deinem Weg weiter. Wir werden deine Karriere verfolgen, ja. wie wir das in, in, in unserem Promo-Video ja. gesagt haben. Ähm, und auf jeden Fall vielen lieben Dank für deine Zeit und für deine Einblicke. Äh, und wir wünschen dir ein schönes Leben. Ein viel Erfolg. <lacht> schön. Ich hoffe auch. Na gut, dann, liebe Leute, ciao, 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 ciao. Wir sehen uns. Tschüss.